0: Windkante Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Etappe Nummer 19. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team. Ja, der Carsten wollte mir gestern weismachen, dass er bereits 1846 mit mir in Nevada Rad gefahren ist. Hier mal der Faktencheck, ich zitiere mal aus der Wikipedia. Nevada ist ein Bundesstaat im Westen der USA. Nevada trat im Jahr 1864 als 36. Der Bundesstaat den Vereinigten Staaten bei.
1: Merkst du was? Hatte ich 46 gesagt, dann habe ich die beiden Sachen verwechselt.
0: Hat ja noch nicht mal was mit alternativen Fakten zu tun. Ne? Man, muss du, immer, man muss immer alles nachkontrollieren.
1: Ja, ich ja, das was gemacht. der Miegels erzählt, ne? genau. <lacht> ja. ja, heute wir so hatten, eine Etappe. Wie hat meine Mama früher immer gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Ja, das kam mir schon gestern ziemlich seltsam vor. Aber gut, ich möchte dir da auch nicht in den Rücken reinfallen. Ich wollte das nur mal gerade gerückt haben, falls ja, wir Post bekommen über unsere äh, Internetseite windkante.org. Äh, und da kann man uns ja auch schreiben, nicht, dass ein Historiker ankommt und sagt, ey, ihr beiden Quatschtüten, ihr habt ja gar keine Ahnung, fehlt euch denn da das Touristenbuch der Tour de France?
1: Okay, ich habe ja heute Morgen gelernt, dass äh, viele, viele Podcasts sowas äh, wie Trash-Podcasts sind, aber das wollen wir ja nicht machen. Wir wollen, wir wollen ja gescheite Dinge erzählen. Wir wollen die Leute hier informieren, die Zuhörer. Das Richtig. Ist ja mal, ja. Und wir holen
0: auch nur die Topstars in unser Programm rein, wie zum Beispiel Peter Sagan, der vor dem Start dieser 19. Etappe vom Burg en Bresse nach Champagnol das folgende gesagt hat:
1: Ja, ah, Persönlich, yeah, ist es schön, die nice, Klima-Stages uh, zu finnen. Wir haben die letzten drei Tage zwei Stages, uh, yeah, uh, stages für einen Sprint, ich denke. Dann hier sehen die grüne Jersey, ich denke, fast fertig. Ich verliere viele Punkte, aber trotzdem.
0: Ich übersetze das nochmal ganz schnell. Persönlich gut durch die Kletteretappen gekommen. Drei Etappen sind noch übrig. Grün ist eigentlich schon verloren, denn er hat zu viele Punkte liegen gelassen. Aber er versuche sein Bestes noch einmal und mal sehen, wie es dann im finalen Sprint des Tages aussehen wird. Soweit Peter Sager. Tja, diese Etappe, die sei ja vom Papier her. Pff, hat man so gedacht, nur, doch, da ist ja nichts drin, so ein Berg der vierten Kategorie, der Zwischensprint, trolala. Oh, la, das wird irgendwie einen Massensprint geben, nochmal eine zusätzliche schöne Chance für die Sprinter. Nee, ganz so war das dann ja doch nicht.
1: Nee, es war eine der schönsten Etappen dieser Tour de France, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite ist schon fast wieder ein bisschen traurig, dass die Tour am Sonntag zu Ende geht, wenn wir auch glücklich darüber sind, dass wir die drei Wochen überstanden haben. Aber die Etappe heute, die hat es wirklich nochmal in sich gehabt. Du hast ja gerade gesagt, eine der leichten vielleicht ein Massensprint gab ja heute nochmal 50 Punkte für den Etappensieger. Es waren aber... 166 Kilometer, dann wieder diese 6,2 Kilometer neutralisiert und 2800 Höhenmeter. Das war schon nochmal ein ordentliches äh, Stückchen, das dort zu fahren war. Hoch und runter, hoch und runter. Und ich fand das Finale, muss ich sagen, rund um äh, Champagnol dort auch schön diese kleinen schmalen Straßen rechts und links. Ich liebe sowas, muss ich äh, ganz ehrlich gestehen. Und insofern war das... Wirklich eine wunderschöne Etappe und das haben auch Jens Vogt und Robert Bengtsch vorhin nochmal gesagt, wir haben uns direkt nach der Etappe über den Verlauf nochmal unterhalten, da sind ja so die typischen Gespräche bei Vogt, ist es ganz schlimm, der kann die Klappe dann gar halt nicht, ich meine das wirklich mit viel Respekt, aber er muss das Ganze dann nochmal durcharbeiten, diese und jene Situation durchdiskutieren, war klasse, hat uns gefallen und dir glaube ich auch mag.
0: Mir hat es auch gefallen. Ähm, vor allem hat mir der Anfang gefallen, der mal wieder drollig war. Remi ja knallt raus, als würde es keinen Morgen geben. Klar, der Mann ist französischer Zeitfahrmeister, darf dann eben auch morgen das neue Trikot dann tragen auf dieser vorletzten Etappe. Aber das Problem ist, die, die dann dahinter waren, das sind eben keine guten Zeitfahrer. Und das kam mir so ein bisschen vor wie, hey, Alter, warte mal, wir möchten da gerne mit dir mitkommen. Und irgendwann haben sie festgestellt, der Cyril Barth, der Guillaume Martin, der Geoffrey soup Dylan van Baale, da kommst du nicht dran. Und dann, dann ist er einfach alleine gefahren. Ob Remy Cavagna ja das so geplant hatte, bleibt mal, bleibt mal, weiß ich auch nicht. Bleibt mal offen irgendwie.
1: Ja, der, der Max Walschert hat im Nachhinein noch mal gesagt, der Geoffrey Soup, der hat wohl nicht viel an Tempoarbeit leisten können. Das war nur so ein, so ein so ein Klotz am Bein im Endeffekt bei ihm und bei Dylan van Baale. Deswegen haben sie dann irgendwann auch gesagt, hey kommen die rollen sowieso gleich von hinten ran und wir geben das Ganze auf. Vielleicht mal der Reihe nach. Was ich heute nicht so schön fand während dieser 19. Tour de France-Etappe, war zum einen die Aufgabe von Michael Gogel. Wer war erschöpft, hat es vorgezogen, diese Tour de France also heute zu verlassen, war gar nicht mehr gestartet. Castro Viejo aus Spanien, gestern noch ein erfolgreiches Team, Ineos, zu dem er gehört, er hat die Tour de France heute auch verlassen. Warum? Ganz einfach zu erklären, ähnlich wie bei Stefan Küng. Er bereitet sich auf die Weltmeisterschaft im Einzelzeitfahren vor und möchte jetzt einfach noch ein paar Tage Erholung haben, um eben dann im Einzelzeitfahren in Imola auch entsprechend schnell und frisch an den Start gehen zu können. Und dann gab es heute während der Etappe die Aufgabe von Lukas Pöstelberger aus der Borans grohmannschaft Der wurde von einer Wespe in den Mund gestochen. Und dadurch gab es eine allergische Reaktion. Sie haben ihn kurz medizinisch versorgen müssen. Und damit ist er raus. Aber es gab vorhin schon wieder Entwarnung von Seiten des Teamarztes. Ist alles okay, es geht ihm nicht schlecht. Da gibt es ja die schlimmsten Geschichten über solche allergischen Reaktionen. Also Lukas Pöstelberger er ist raus aus der Tour. Das ist die schlechte Seite, die gute und, äh, es geht ihm gesundheitlich wirklich sehr gut. Und ja, dann können wir mal anfangen, Marc. Äh, du hast ja schon über diese Fluchtgruppe gesprochen, die es heute gab. Und Remy Cavagna, als er alleine vorne war, er hat sich dann gleich mal den Sprint bei der Bergwertung sichern können, hatte dort äh, einen Punkt erhalten. In der Bergwertung bleibt eben erst einmal Richard Carapaz auch der Führende nach dieser Etappe, denn es gab heute nur eine Bergwertung und einen Zwischensprint. Aber es war schön zu sehen, wie er dort vorne eben auch in Zeitfahrmanier, du hast ja erwähnt, dass der französische Zeitfahrmeister unterwegs war, und auch Remi Cavagna werden wir ganz bestimmt bei der WM im Einzelzeitfahren sehen. Das war ja heute, ja, wenn man so möchte, so ein bisschen das abschließende Training für die Zeit WM in Rennmontur dort unterwegs zu sein, alles drumherum, was dazugehört. Und er hatte sich also nochmals getestet. Da ist er ja dort mit einem Schnitt von 55 zum Teil durchgeknallt. Also das war schon extrem schnell. Hatte aber den. Allerdings auch ein bisschen Rückenwind zu diesem Zeitpunkt. Das kam dann noch dazu. Naja, und dann gab es diese Spitzengruppe, über die wir bereits sprachen. Remy Cavagna hat dann dort noch den Sprint gewonnen. 49 Kilometer vor dem Ziel von vor Benoit Cosnefort und Le Rowe. Das war nämlich die nächste Gruppe, die sich absetzen konnte. In der Verfolgergruppe, die dann auch nochmal Punkte bekam, an der Seite von Bennett, Trentin und Sagan, hat sich nicht viel geändert. Das können wir eigentlich gerade mal zur Seite schieben. Das bedeutet, Bennett bleibt nämlich auch in der Punktewertung an der Spitzengruppe. Aber das Finale, Mark, das fand ich persönlich eben, wie ich vorhin schon mal sagte, große Klasse mit dieser Spitzengruppe, die sich dann gebildet hat. Da war richtig Dampf drin und wir hatten ja auch mit Nikias Arndt einen deutschen Fahrer dort vorne in dieser Gruppe. Für uns sicherlich auch etwas ganz Nettes, Interessantes, aber er war nicht der Einzige. Peter Sagan gehörte dazu, Kaspar Askrin gehörte dazu, Sam Bennett war mal irgendwann mit dabei. Dann hatten wir Pierre Rolland und Matteo Trentin in dieser Fluchtgruppe. Und am Ende sind dann nochmal wie viel? Zwölf übrig geblieben und die haben dann den Sieg unter sich ausgemacht mit einem wahnsinnig starken Sören Andersen.
0: Ja, es ist schon wirklich drollig, wie viel Wiederholungen es bei dieser Tour de France gibt. Ja, Ich habe ja schon den einen Tag gedacht, äh, Déjà-vu. Carapaz, Kemna, Alaphilippe, das sind immer die gleichen Typen, die so drei Tage am Stück hintereinander in den Fluchtgruppen waren. Und jetzt auch ja, mit Sören Kroh-Andersen, der das Ding ja dann letztlich abgeschossen hat, aus eben einem sehr gelungenen Angriff, ziemlich weit vor dem Ziel, wie in Lyon, als er den ersten Sieg hatte. Und im Sprint dahinter, Lukas Meskes, ganz genau so wie heute. Also auch da schon wieder Parallelen.
1: Das war so. Und äh, so wie Sören Kroh-Andersen es heute gemacht hat. Das war wirklich genial. Das war auch noch ein Punkt, den wir vorher nochmal angesprochen haben. Erst dieser Angriff von Matteo Trentin, Sagan und Bennett am Hinterrad, weil sie ganz genau wussten, dem musste folgen, wenn der geht. Der kann auch die Etappe gewinnen, also bleiben wir mal dran. Und dann war die Kuppe oben erreicht, die leichte Abfahrt. Und was macht Sören Kro Andersen? Er attackiert, obwohl er genauso am Limit war wie die anderen in dieser Spitzengruppe. Und dann war die Lücke da, hat einfach durchgezogen, die Etappe gewonnen. Hat er klasse gemacht eben, wieder vor Luca Meskes die Etappe gewonnen. Das war genauso wie in Lyon, -Li heißt die Stadt genau, wie in Lyon am... Äh, zweiten Samstag dieser Tour de France das war eigentlich war großartig wie das funktioniert hat glückwunsch an den 26-jährigen Dänen.
0: Und was eben jener Däne zu sagen hat zu seinem Etappensieg. sieg ist der motorbike token okay you have one minute then i was ja uh, der last kilometer i, I really it's okay second one is is really special yeah. the first one is of course magical words ja, das Begleitmotorrad habe ihm gesagt, dass er ja auf den letzten Kilometer noch eine Minute Vorsprung habe und da hat er realisiert, das wird was mit dem zweiten Etappensieg. Der erste Sieg, der sei magisch, der zweite, der sei noch mehr besonders und das mache ihn. Wahnsinnig sprachlos. Wir haben gerade auch über diesen Zwischensprint gesprochen. Da nichts Neues. Sam Bennett, der eben auch bei dem Zwischensprint wieder einmal eine Position vor Peter Sagan war. Also das grüne Trikot, das nimmt jetzt immer mehr Formen an. Und äh, darüber spricht Lennart Kemner über genau diese Situation mit dem grünen Trikot. Die Frage war, man hatte es ja probiert, Peter Sargein ein weiteres Mal in Grün in Paris zu haben. Das habe so nicht funktioniert. Auch die gesamte Arbeit, die Borans Grohe heute gemacht hat, am Ende nicht so gelungen. Leonard Kemner. Vielleicht nicht unbedingt das Glück auf seiner Seite in dem Fall. Aber die anderen Leute sind halt auch nicht, nicht schlecht. Ne? So ein Sören, der kann halt auch richtig treten. Ich kenne ihn von Sunrap, der ist taktisch auch schlau. Und daher ist keine Schande, da zu verlieren. Ja, wir wollten eigentlich zum Sprint kommen und äh, ja, das Feld zusammenhalten. sind wahrscheinlich selber einen Tick zu schnell gefahren und haben so das Rennen wieder ein bisschen zu sehr aktiviert. Und am Ende geht halt diese Manngruppe, wo wir zum Glück äh, Saga mit drin hatten, was sehr gut war. Aber ja, trotzdem
1: eigentlich nicht optimal gelaufen.
0: So, das nochmal, diese beiden O-Töne. Und wenn du nichts weiter hast, wollen wir mal auf die Gesamtwertung schauen?
1: Ja, ich wollte nur noch mal zwei, drei Sachen zu dieser Tageswertung sagen. Zum Sieg von Sören Kroandersen haben wir genug gesagt, muss man nicht mehr. Luca Meskisch ist Etappen zweiter geworden. Jasper Stuyven, Greg van Avermaet, Oliver Nasen, drei Belgier auf den Plätzen, drei bis fünf. Und ein Ergebnis eben, das von Nikias Arndt, müssen man an dieser Stelle sicherlich noch erwähnen. Der ist heute Sechster geworden. Die werden zufrieden sein, denn sein Teamkollege, Andersen war vorne, hat die Etappe gewonnen. Niki wurde dann noch Sechster, zeigt damit auch, dass er eine gute Form hat. Nikias Arndt wird ja auch bei der Straßenbämmen, das heißt dem Zeitfahren in erster Linie an den Start gehen und dann folgten eben weitere Fahrer aus dieser Spitzengruppe und es war dann nochmal so eine Dreierkonstellation mit Hugo Hofstetter, Brian Kukar und Edward Bossenhagen, die fast vier Minuten hinter dem Etappensieger das Ziel erreichte und Robert Riesing, Nils Pullitt, das waren denn die Ersten aus dem großen Hauptfeld heraus und wir haben ja gesehen, die sind da ziemlich Piano ins Ziel gefahren, sodass wir unterm Strich 146 Fahrer im Ziel hatten. Der einzige, oder die einzigen, müssen wir wieder sagen, die mit einem etwas größeren Rückstand reingekommen sind, waren Caleb June Frederik Frieson und Roger Kluge, alle drei aus der Mannschaft Lotto-Sudal. Das heißt, sie haben sich dort wieder einmal an die Seite von Caleb Jun geschert, der nämlich große Probleme heute hatte, im Hauptfeld zu bleiben auf diesen letzten 20, 25 Kilometern. Und jetzt haben sie das Ziel erreicht, was sie in den letzten Tagen immer wieder angesprochen haben. Wir möchten dazu beitragen, dass Caleb Jun diese Rundfahrt nicht vorzeitig, weil er kaputt ist oder außerhalb der Karenz den Zielstrich erreicht, rausgenommen wird, sondern wir wollen ihn nach Paris bringen und das haben sie heute wieder eine Etappe mehr geschafft. Morgen im Zeitfahren sollte das für Caleb Youn kein Problem sein und damit wird er am Sonntag in Paris nochmal um seinen dritten Tour de France Etappensieg sprinten können.
0: Ja, eigentlich äh, können wir diese ganzen Gesamtwertungen heute auch ziemlich kurz halten, denn es ist nicht wirklich wesentlich, was passiert. Primus Roglic weiterhin der führende, 57 Sekunden vor Pogacar, 1,27 vor Michel-Andre Lopez auf den vordersten Plätzen. Da hat sich überhaupt gar nichts getan. Das wird sich dann auf der 20. Äh, Etappe ändern. Ja, und das mit dem grünen Trikot haben wir ja gerade schon gesagt. Die Nummer ist jetzt de facto durch.
1: Ja, die ist eigentlich ziemlich durch. Das hat auch Peter Sagan heute vor dem Start schon mal irgendwie so angesprochen. Grünes Trikot in seiner typischen Art und Weise. Matteo Trentin, das wäre der Mann, der vielleicht noch Platz zwei in, der, in Paris in der Punktewertung einnehmen könnte. Denn Italiener hat in der Punktewertung gerade mal 14 Zähler Rückstand auf Peter Sagan. Da geht's am Ende nicht zwingend um Platz zwei um eine bessere Ausgangslage, sondern da geht es um Geld in dieser Sonderwertung. Auch vielleicht ein Thema, das wir am Sonntag nochmal ansprechen können oder vielleicht auch morgen, was die Mannschaften bisher verdient haben. Aber Bennett, der wird glücklich sein, denn er ist auf jeden Fall dem Ziel, Grün in Paris zu gewinnen, einen Schritt näher gekommen.
0: Und auch bei den anderen Sonderwertungen hat es keine Verschiebung gegeben. Es gab sowieso heute nur einen einzigen Bergpunkt. Richard Karapas weiterhin diese zwei Zähler vor Pogaccia. Primus Roglic da auf der 3. Die Berg Bergpunkte morgen auf diesem Zeitfahren zum Planche de Berville ist es ja so, dass vom Fuße des Berges an die schnellste Zeit ins Ziel dann eben als Bergwertung genommen wird. Und da wird es dann eben die Entscheidung geben in dieser Sonderwertung.
1: Genau, so sieht es aus. Völlig richtig. Das sind 5,9 Kilometer. Da wird die Zeit genommen. Ich persönlich... Drückt ja eher Richard Carapaz die Daumen, weil ich stark finde, wie er hier bei dieser Tour de France unterwegs war. Und wenn er die Bergwertung nicht gewinnen sollte, muss man sich mal vorstellen, gestern im Ziel dieser 18. Etappe wurde sein Teamkollege aus Polen, Michael Kwiatkowski, nach vorne geschickt. Er sollte die Etappe gewinnen. Carapaz hat gesagt, komm, ich gewinne die Bergwertung, du die Etappe. Und wenn er dann am Ende nicht die Bergwertung gewinnt, wäre das schade. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, warum sollen die beiden Slowenen Pogacar und Primus Roglic alles abräumen? Die anderen wollen doch auch ein bisschen was haben.
0: Alles beim Alten, auch im weißen Trikot. Pogacar da weiterhin vorneweg. Und die Teamwertung Mobistar weiterhin die Nummer 1, 24 Minuten 36 vor dem Team Jumbo Fissmannbach, Rhein-McLaren auf der 3. Wie gesagt, da hat es heute in all diesen Wertungen überhaupt keine Veränderungen gegeben auf den vordersten Positionen. Deswegen können wir das auch ziemlich kurz abhandeln. Blicken wir voraus auf den nächsten Tag?
1: Ja, Zeitbahn: 36 Kilometer, bitte. Ja,
0: vorletzte Etappe dieser Tour de France ist zugleich auch das einzige Zeitfahren dieser Tour. 36 Kilometer rundgerechnet zum Planche de Belfi. Zum fünften Mal ist dieser Berg im Programm der Tour de France zu finden. 6 Kilometer lang bei 8,5 Prozent dieser letzte Anstieg, maximal bis zu 20 Prozent. Und dieser Zielort, der befindet sich in dem... Der Berg, der hat seinen Namen aus dem 15. Jahrhundert, verzweifelte Frauen aus dem Tal, die flüchteten dort hinauf, als die Schweden als Kriegspartei im 30-jährigen Krieg ein Massaker angerichtet haben. 1635 fielen die Schweden dort ein und töteten einen Einwohner nach dem nächsten. Die Frauen, die konnten zunächst fliehen, wurden aber später gestellt, worauf diese in Verzweiflung und im tiefen Winter in einen zugefrorenen See sprangen. Und starben dort ebenfalls. Also eine tragische Geschichte, ein Zeitfahren am letzten Tourtag, das ist nichts Neues, gerne genommen bei allen Ausgaben zwischen 2002 und 2008, 2010, 11, 12, 14, 17, wobei es an jenen Tagen nur einen einzigen Wechsel an der Spitze der Gesamtwertung gab, bevor man dann Paris erreichte und das war 2011, als die Tour de France von Ketel Evans gewonnen wurde.
1: Ja, aber das könnte morgen auch der Fall sein, ne? wenn man mal überlegt. 57 Sekunden Abstand zwischen Roglic und Pogaccia in der Gesamtwertung ist nicht wirklich viel. Es wird auch spannend, was weiter unten passiert zwischen Valverde, der ist 10. Dumoulin zum Beispiel, Caruso und auch Rigoberto Rahn und Adam Yates, Also es wird schon noch einige Veränderungen in der Gesamtwertung geben. Also das Einzelzeitfahren morgen... Ich freue mich drauf.
0: Es wird ein noch einmal langer Tag, denn am Anfang werden halt viele Herren zu sehen sein, die sagen, oh Ja, Zeitfahren, kommen irgendwie Zeitlimit reicht und Orgeln da irgendwie ins Ziel. So richtig spannend wird es dann halt eigentlich erst am späten Nachmittag. Aber es wäre schon schön, wenn sie bei Eurosport oder GCN schon vom ersten Fahrer an dabei wären.
1: Machen wir ja, Feierabend, ne? Ja, ich muss da nichts hinzufügen, du hast wieder das letzte Wort, Marc. Ich erinnere mich, dass ich in der ersten Woche, als die Tour de France so gerade anfing zu rollen, Fahrt aufgenommen hatte, ich ab und zu mal das letzte Wort hatte oder haben durfte, darf ich ja sagen. Und jetzt hast du einfach mal das letzte Wort, wir sind im Finale der Tour.
0: Ja, der Kapitän ist erschöpft und der Wasserträger hat noch was in den Beine drin. Genau, also, <lacht> ich muss Schönen Abend oder guten Morgen, ja, bis morgen. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.